0: Capítulo 8 de Romanos, vamos para o versículo primeiro. Eu queria ser mais otimista, mas durante muito tempo eu fui assim, muito ingênuo e eu achava que tá, todo mundo que estava na igreja estava pelo, pelo, pelo mesmo propósito. Eu era jovem, eu era criança na igreja, então eu olhava e dizia assim, meu Deus, todo esse povo que está pelo Senhor. Os anos se passam, a gente ganha experiência e a gente aprende na Palavra uma das coisas que eu aprendi é que, numa audiência como essa, tem todo tipo de gente. Para início de conversa, aqui tem joio e trigo. Estou errado, irmãos. É impossível que todos aqui sejam trigo. Aqui tem joio. Aqui tem gente que vê porque ama Jesus vontade tá de ouvir a palavra de Deus. Tem gente aqui que está contando os minutos. Tem gente que veio contra a vontade, que a esposa forçou. Tem gente que está sentada aqui e não gostou de nada. Criticou cada música. Criticou o vestido da irmã que está do lado. Criticou a teia de aranha que está no canto ali da parede. Tem todo tipo de gente aqui. Tem gente que não está bom. Está muito frio, está muito calor. Tem todo tipo de gente aqui. Quando Jesus caminhava para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, tinha todo tipo de gente ao redor de Jesus. Do jeito que Jesus está aqui agora, ele estava naquela época. Um bando de gente ao redor de Jesus. E essas pessoas iam trombando um com Jesus. Dentre elas estavam pessoas que tinham certeza que elas sabiam mais do que Jesus. Tem gente sentada aqui no banco que acha que também sabe mais que todo mundo. Você é mais espiritual que todo mundo. Você é mais santo que todo mundo. Você é mais perfeito que todo mundo. Irmão, só tem um jeito de eu subir nesse púlpito. Todo dia eu subo na certeza de que eu não sou melhor do que ninguém. E esse é o único jeito semana passada quando eu pregava, depois alguém chegou para mim e disse, engraçado pastor, a nossa igreja é na contramão das outras mesmo, porque nas outras a gente vai, para todo mundo dizer para a gente que a gente é especial, que na igreja a gente vem só diz que a gente é uma meba, essa única igreja que você vai para ouvir que você é uma meba, um pecador miserável, eu digo, pois é, então realmente a gente está indo bem, porque se você precisa de uma igreja, para você ficar assim, eu preciso ser exaltado, quando eu estiver lá no palco, todo mundo ver a minha vitória, todo mundo que te, que te criticou vai ficar lá. Bem, você quer cantar essas músicas, você quer esse tipo de evangelho? Realmente nós não somos uma igreja para você. Nós não somos. Se você precisa de muita autoajuda, também nós não somos uma igreja para você. Nós somos uma igreja para que todo mundo aqui entenda, que é tudo pecador, do pastor ao presbítero, ao diácono, que sai por você lá na porta. Ninguém é melhor do que ninguém. Então se você se senta num banco desse, você se sente melhor do que os outros, você não entendeu o evangelho que a gente está pregando. Que aqui é a gente prega o evangelho da graça. O único motivo que nós somos salvos é porque a graça de Cristo nos alcançou. Ninguém aqui merece salvação. Nem depois de 30 anos de presbiterianismo. Nem que você tenha sido batizado pelo próprio João Batista. Estou nem aí. Isso não te faz um É só a graça misericordiosa de Jesus. É só a graça misericordiosa de Jesus que pode salvar. Amém? Então com esse sentimento eu quero convidar você a se aproximar da palavra sabendo que por causa dessa palavra aqui ninguém é nada todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Amém? O texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, por quanto, por quanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne não é o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem, ao, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estás na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por no meio do seu espírito quem vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como que como que se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, corredeiros com Cristo, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pai, nos próximos instantes vamos meditar na Tua Palavra, Acalma o nosso coração, tira essa ansiedade desse homem, tira essa preocupação dessa mulher, tira esse espírito agitado deste jovem, desta moça, desse rapaz, Senhor, nos dá foco. Coração para compreender e ouvido para ouvir a Tua Palavra. Palavra que nos próximos instantes nós sejamos fortalecidos e que a nossa vida honre o Teu nome a partir da Tua Palavra na nossa vida. É a minha oração. tem misericórdia de mim que preciso ensinar essa Palavra, Senhor. Me ajuda a compartilhar algo que mude e fortaleça meus, irmão, e meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém? Amém? Então, vamos pensar aqui. Eu acho o montanismo alpinismo, esse tipo de esporte, um negócio maluco. Você pensa que coisa louca, essa é uma parede de 90 graus, o cara está subindo. Pensa que loucura subir esse tipo de coisa. Ainda que você tenha aparelhos, ainda que você tenha tudo... O cara está ali no finalzinho e está usando uma fenda entre as duas pedras. Talvez a imagem não esteja é tão boa. Ele vai pegar um dos grampos. Esse grampo ele vai tentar colocar aí agora. Porque é de grampo em grampo eles vão passando as cordas. E as cordas vão sendo colocadas. E a partir disso eles vão subindo a montanha. E esse é um jeito muito interessante de fazer a obra, né? De fazer esse processo. Vamos subindo. Lembra a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é assim. A gente está subindo essa montanha. E de vez em quando a gente cai. Mas a pergunta que fica para mim e para você é o que é que te segura quando você cai? Porque a gente sempre escorrega. Queria poder dizer que todo mundo aqui sobre a montanha, assim, ó, a gente vai. Mas todos nós aqui conhecemos a todos nós, vamos ser sinceros, a gente sabe que é que a nossa mão escapar. Parece que a gente está tão bem, parece que a gente está tão firme, parece que podia confiar naquela rocha, parece que podia confiar naquela fenda, parece que a gente podia confiar naquele buraquinho ali, e de repente aquilo falha e a gente cai. Você já caiu seguindo Jesus? Eu também. Você já escorregou na subida da montanha? Eu também. O que é que te segura quando você cai? Você sabe que esse tipo de esporte, eles usam cordas, eles usam ganchos, eles usam algumas coisas que eles chamam de stoppers Que são, são pequenos aparelhos que eles entram Expandem dentro da rocha hexals, um, Uma série de coisas hooks, E essas coisas eles vão firmando E a partir daí eles passam a corda No caso desse rapaz especificamente o, o amigo dele contrabalanceou a queda Ele não caiu, ele não morreu Porque ele tinha uma corda Sem corda a queda é fatal O que é que te segura, irmão? Na subida Na subida da montanha Eles usam isso aí engraçado que a palavra que eles usam para isso é ancoragem ancoragem, a gente só pensa em âncora como aquele objeto que o navio tem mas quando penso em âncora, toda vez eu lembro especificamente desse versículo, vamos ler juntos? temos esta esperança como? firme e segura, o qual adentra o santuário interior por trás do véu onde você está ancorado? Onde é que está segurando a tua corda? O que é que te prende para você não cair? Você precisa ter alguma coisa te segurando, senão você vai se esborrachar lá no chão. Eu quero te convidar, meu querido e minha querida, a olhar para as coisas que nos seguram capítulo 8 de Romanos, para mim, é um dos grandes pontos de apoio. Eu encontro na minha subida, na minha caminhada, na minha, na, no meu, nesse processo de subir a montanha, em direção de Cristo, mais próximo do propósito que Ele tem para mim. Como diz o salmista, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Eu encontro em Romanos 8 uma série de uma série de ganchos, uma série de, de cordas que me prendem. Quando eu estou escapulindo, quando eu estou caindo, elas me seguram. Querido, que você não caia, mas se você cair, que você tenha algumas coisas te segurando bem perto, bem próximo, bem forte, para que você não se arrebente no chão, amém? Amém? O que é que te segura? O que te prende? Eu quero falar do que eu vejo em Romanos 8. Romanos 8, irmãos, é talvez o grande capítulo da Bíblia, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Tudo que você tem ali é uma é, é, é como se fosse o supra-sumo da nossa fé. É aquilo que apresenta aquilo que, que nós cremos de forma radical. Romanos 8 é importante para você e para mim. Porque a primeira coisa que já começa logo dizendo é que nenhuma condenação existe para nós já não há condenação para nós, o versículo primeiro diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, é terrível ser condenado por algo, a condenação, a culpa é a pior coisa que você pode sentir, a primeira vez que eu assisti Rei Leão, em 1990 alguma coisa, e esses dias eu levei meus filhos para assistir o Rei Leão, a... O Lion King, o que mais me chama a atenção todas as vezes Eu falei lá no templo antigo isso para vocês É que o ponto de perdição do Simba É que ele começa a entender Eu sou culpado da morte do meu pai E a culpa faz a vida dele ser destruída Eu conheci uma pessoa Que ouviu do pai a vida inteira Um pai apaixonado pela mãe O pai apaixonado pela esposa Do nascimento dessa pessoa que era bem próxima a mim A mãe morreu e um dia, numa discussão, o pai falou, a culpa da minha mulher não estar aqui é sua. Eu preferia que você tivesse morrido, em vez de ter matado a sua mãe. E quando o pai falou isso, era uma criança bem pequena. E ele falou várias vezes. Você já conversou com alguém que se sente culpado por ter nascido? E que se sente culpado por ser o responsável pela morte da própria mãe? Eu já conversei com uma pessoa assim e quem falava isso, claro que era satanás, mas usava a boca do pai, e a culpa e a condenação, aquela pessoa soluçava chorando diante de mim, dizendo pastor, minha mãe morreu e a culpa é minha, eu devia ter sido um aborto, eu devia ter morrido, a culpa arrebenta com a gente… Agora talvez você esteja lidando com alguma ou outra culpa, mas deixe lembrar uma coisa irmãos. Talvez você escolha um evento da sua vida para ser o um evento que você fica, ah, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter batido aquela pessoa, eu não devia ter feito aquilo outro, eu não devia ter traído, eu não devia ter roubado, eu não devia ter matado, presta atenção. Antes de você se sentir culpado por um evento da sua vida, eu quero te lembrar que você é responsável por todos os teus pecados. Você não tem só um evento, você tem eventos e eventos que te culpam. E você não é capaz de espiar, ou seja, conseguir perdão para nenhum deles, irmãos. A nossa situação é terrível em relação ao pecado. Porque nós somos culpados, e se já não bastasse de tudo que nós fizemos, nós somos culpados de ter nascido, porque a Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Aí você lê isso, e, e no Salmo 51 você diz, ah meu pai e minha mãe fizeram alguma coisa errada, então foi por isso que eu nasci em pecado, por isso que Davi falou isso, não! Porque nós somos pecadores, na essência, nós nascemos pecadores, porque é o pior câncer da humanidade é o pecado que está dentro de você e dentro de mim. Irmão, você peca. Mas você peca porque você é pecador na sua essência. Irmão, a pessoa acaba de falar conosco, a gente de repente passa uma coisa na nossa cabeça. Mas essa pessoa está mentindo. A gente nem sabe. Alguém que a gente nunca viu na igreja, passou. a pessoa passou. Mas que mulher metida, você nem conversou com ela. Tem isso aqui não, né? Não, numa igreja, lá em Everett. Lá em Somerville, tem uma igreja aqui, gente que julga os outros. Aqui não, ninguém julga ninguém. Sabe? Sabe? Você olha para o outro, você ouve a conversa, da conversa, da conversa. Irmãos, eu faço isso muitas vezes por dia. Eu calo a boca. Porque tem hora que você vai viver. Tem gente, que, tem gente que só te dá notícia dos outros. Você já notou? Você fala o nome da pessoa, ela fala assim, hum, eu vi algo sobre... Ela sempre ouviu sobre alguém. Você conhece gente assim? Ela sempre ouve algo de alguém. Ela sempre sabe alguma coisa da vida de alguém. Essa pessoa, é aquela igreja de Somerville, que não tem aqui, mas essa pessoa sempre está com malícia em relação aos outros, isso é pecado, mas o pecado dela não é maior que o seu, que... ah, mas eu não falo mal de ninguém, você não fala mal de ninguém, mas você tem pecados terríveis, irmãos, todos nós temos um guarda-roupa cheio de coisa feia, ou não irmão, que os santos flutuem em nome de Jesus... Agora se você está no mesmo grupo que eu, eu não tenho jeito de solucionar isso, porque eu peco, e além de tudo eu sou pecador, eu nasci pecador na minha essência, eu nasci condenado ao inferno. Sabe por que, que tem tanta gente que não entende o ensino da graça, que eles pensam, mas por que, que Deus não salva todo mundo? Porque está todo mundo condenado, a salvação é um ato de extrema graça e misericórdia de Deus, porque a humanidade inteira merece o inferno, mas Deus rico é misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos salvou, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é um ato de justificação, no qual Deus olha para o ímpio, pecador e diz, eu tiro todo o teu pecado de cima de você, eu coloco sobre o meu filho na cruz, e eu te declaro santo. Por isso que quando eu olho para alguém e digo, meu santo, minha santa, eu sei o que Deus fez. Talvez isso aqui tá passando na sua cabeça, estou entendendo nada, não entendeu nada, porque você não entendeu mesmo. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter certeza do que é que é se sentir justificado. Porque você tem um inimigo que fica o tempo inteiro te lembrando, você fez, você fez, você roubou, você matou, você fez. Você não fez nada disso, mas você desejou. Gente, quantos assassinatos que a gente nunca cumpriu. Fala a verdade quanta gente que a gente matou na cabeça, é mais ou menos isso, e você tem aquilo no coração, irmão, nós somos assassinos, somos mentirosos, somos perigosos, a nossa raça é terrível, mas Deus vem e nos justifica e derrama sobre nós uma justiça, justiça de Deus, ao Ponto de um endemoniado olhar pra você. Irmão, eu gosto muito disso. Tem gente que tem medo de endemoniado. Deixa eu lembrar uma coisa. Você deixa de, deixa eu tirar um mito da cabeça. Irmão, você tem que ser a pessoa mais santa do mundo para expulsar demônio. Mentira. Você só tem que saber quem você é. Porque demônio fala o que quer. Eu conheço a sua vida. Eu digo, eu sei que você conhece. Eu já ouvi demônio. Eu conheço a sua vida. Conhece mesmo. Você está me vendo banhado pelo sangue? Porque demônio nenhum tem o direito de falar nada sobre a minha vida. A minha vida está debaixo do sangue do cordeiro, eu fui justificado, experimenta fazer isso cara, estou debaixo do sangue e de debaixo do sangue ninguém me tira, debaixo do sangue do cordeiro fui justificado, lavado e perdoado. A grande notícia que começa logo, e que é a âncora da minha alma, que me prende na caminhada, que me prende na escalada, na subida, e quando eu escorrego eu me lembro, não importa o que eu fiz, o que aconteceu, o diabo não pode me condenar, porque Cristo me declarou justo. Amém! Cristo declarou justo. O que, que diz o capítulo 5 aí? Rapidinho, abra sua Bíblia. Capítulo 5 de Romanos, aliás, volta a três páginas, como é que começa? Como? Não entendi, fala alto um... Muito bom, positivo e operante 17.45, como é que é a outra versão que diz? 5.1 Quem foi justificado? Porque logo depois disso nós temos o quê? Paz, com quem? Com quem? Você está em paz com Deus? Porque você foi tornado justo. Deus não tem paz com gente pecadora indo para o inferno. A paz com Deus é para você que o sangue te lavou, te perdoou. Você foi justificado. Irmão, a conta está limpa. Se abrir o fichário, se procurar lá dentro do arquivo do Word que Excel, não tem nada contra você. Está pago. Ele gritou da cruz, tetelestai. E não devemos mais nada. E eu tenho a ótima notícia para te dar. Eu sei que todo mundo diz, pastor, eu não fala isso do púlpito. Mas eu não posso pregar o evangelho errado. Sabe o pecado que você vai pecar amanhã? Está debaixo do sangue. Ai, pastor, então amanhã eu posso pecar? Filho, aí é com você. Se você pensa no pecado de amanhã como uma possibilidade, você precisa cogitar a possibilidade de você não ser um salvo. Porque quem é salvo não quer viver no pecado. Mas eu quero te lembrar, porque o evangelho ensina que não importa quantos pecados ainda você vai cometer, porque a questão de estatística não tem como negar, até o dia da sua morte ainda peca, na último minuto da sua vida você vai pecar, você vai estar tá morrendo, vai olhar para a enfermeira e dizer, que mulher chata, ah! Tem uns crentes aqui assim, irmão, a enfermeira está lá segurando o aparelho para você morrer, hum, que brinco feio! <risos> Você vai morrer em pecado porque o Senhor tem misericórdia, a sua vida e vai te salvar. E eu acreditava em um outro mito: eu tenho que pedir perdão de todos os pecados, porque se eu não pedir perdão antes de morrer, eu vou para o inferno. Irmão, se eu lembrar de todos os meus pecados para pedir perdão, você lembra de todos os seus? Eu não lembro nem, nem os de ontem. Mas eu sei de uma coisa. Você pensa, pastor, é pecador. Mas se pastor é pecador, eu sou irmão. Eu sou. Mas eu sou lavado. E uma coisa eu fiz, eu não aceitei o pecado da minha vida, eu continuo brigando. E eu continuo sendo lavado no sangue do cordeiro. Mas eu quero te lembrar, querido, que nós fomos lavados e perdoados. A minha ficha está limpa. A minha ficha está limpa. E se você é de Cristo, a sua ficha está limpa. E o mais bonito que diz lá em Colossenses, né? Que havia um escrito de dívida. Lembra desse texto de Filipenses? Porque na placa, naquela época não tinha Word, não tinha Excel, não tinha nada na nuvem, não tinha iCloud, não tinha nada disso. Então eles pegavam todos os, os pecados, os erros. Aquela plaquinha que colocaram sobre a cruz de Jesus era colocada também na cela do prisioneiro. Estava escrito aqui: assassino. Naquela placa era o escrito de dívida. Pense porque não pagou preso pelos mais variados motivos, a Bíblia diz que Jesus pegou o escrito de dívida, a plaquinha que tinha todos os seus pecados e cravou na cruz, olha que bênção, tudo aquilo que você fez querido, foi cravado na cruz e já não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia. Fomos... Então, quando você estiver pensando em cair, quando você escorregar, quando você detonado, cair do alto da montanha, que eu quero te lembrar uma coisa: você foi justificado. E justificado para sempre. Temos paz com Deus. Amém? Fala para o irmão do lado: você é justo? Justa? Agora olha para o tio Thales. Olha, pedir assim, mas é só se você aceitou Jesus. Se você é joio, se você não é crente em Cristo Jesus, isso que eu estou pregando não serve para você. Irmãozinho, você está indo para um lugar bem quente, bem aconchegante. É, não entrega a sua vida a Jesus, não. Não vou pregar o evangelho pela metade, não. Esse, tudo isso é direito para quem diz, Jesus é o Senhor da minha vida. Se o Senhor da sua vida é o dólar, se o Senhor da sua vida é um pecado, se o Senhor da sua vida é o que você quer fazer. Aliás, se você é o Senhor da sua vida, você ainda não conheceu Jesus. Então não posso garantir nada para você. Isso aqui é para quem recebeu Jesus como salvador da sua vida. Quem já recebeu, diga amém. amém. Foi ruim? Tá bom. Valeu a pena? Amém? A segunda âncora da minha alma que não me deixa cair, é que eu tenho a vida e a ação do Espírito Santo dentro de mim. O Espírito, se prestou atenção que tudo tem a ver com o Espírito. É o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos levanta, é o Espírito que age em nós. Irmãos, nós vivíamos dominados pela carne. Mas não a carne, cuidado para você não pegar, ficar pegando as suas células e dizer isso aqui que manda em nós. Não, é a natureza pecaminosa que está dentro de você. Eu uso sempre o mesmo exemplo, mas eu não consigo esquecer do que eu vi uma vez. Eu estava dando picolé para umas crianças. Aí você dá um picolé azul para a criancinha de dois anos. Do lado dela tem uma outra criança de dois anos, você dá um picolé amarelo. A que pega o amarelo, olha, ah, eu queria azul. E a que tinha azul, eu queria o amarelo. Não, às vezes nem troca. Troca que é... Sabe por quê? Porque a cobiça está dentro de uma criança de dois anos. Quem tem bebê de colo sabe que estes seres manipulam com meses. Fazem birra. O primeiro tapa que o meu levou, ele fez birra. Ele... Aí chorou com vontade. A outra também. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado está dentro do coração. Do... Sabe que é bebezinho? Você acorda e diz assim, meu Deus, que coisinha fofa, carnudinha, fofinha, seis meses, pecador. Merecedor do inf... nasceu pecador. Você sabe disso, mãe. Aquele negócio que ele fica, ele aprendeu, que ele não precisa chorar e faz assim. Aí você boba, corre lá. que foi, neném da mamãe? Ele pensa, ah! Ele só precisa de uma vez para ter certeza que toda vez que ele faz. Você corre. Por último já faz preguiça. Ela vende qualquer jeito. Manipula pecado no coração dessas crianças! Está lá dentro. Ah, gente, o que a Bíblia nos ensina é que você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Você nasceu desse jeito. Mas aí, quando você entrega-se a Jesus, e claro, né a gente fala entregar a Jesus, é uma metáfora bonita, mas na verdade é Jesus que, Jesus que te recebe, Jesus que te aceita, Jesus que te elege, Jesus que te traz. E Ele pega e coloca o Espírito Santo dentro de você. E é aqui que a gente tem que dividir o planeta. Tem gente que não tem o Espírito de Deus. Sabe aquele sujeito que lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia? Ele abre esse livro, ele lê, e lê de novo, e folheia, e folheia, e diz: Eu não, não entendo nada disso aqui. E alguns de vocês tem tios, tias, avós, avós que mal sabiam, sabia fazer o beba. Mas abri esse livro, e esse livro saltava. O nome disso é Espírito Santo. A palavra se torna viva. Ele lê e aquilo tudo, se torna, meu Deus, Deus está falando comigo. Tem gente que só falta descer um anjo na frente dele e ele não vê. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Querido, você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. A única saída para você é o Espírito Santo. Ele dentro de nós é o que nos age, é o que nos faz agir, é que nos faz viver, é que nos faz transbordar. Irmãos, eu vou falar para você Eu tiro proveito disso todos os dias Eu descobri que eu não ando sozinho Eu falo sozinho que nem doido Eu estou correndo, eu estou andando, eu estou dirigindo Então eu descobri, irmãos Deus está no céu, amém? Jesus está à direita de Deus Mas Deus está aqui também 24 horas por dia comigo A plenitude da graça habita dentro de mim Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não desfrutamos do Espírito Santo Quer ver? Quantos creem que Deus habita em nós? Quantos creem que isso é literal? Ou seja, o Espírito habita em nós. Diga amém. Quantos falaram com o Espírito Santo uma vez essa semana? E aí você fala assim, Deus! Aí você imagina que lá, para além do céu azul do universo, Deus sentado no trono e fala, hein? Aí Jesus do lado já fala, papai, 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 é o Tales. Ah! É esse velho gagazinho que você está servindo? Esse não é o meu Deus. Irmãos, eu tenho... Eu gosto demais desse negócio de tecnologia. E uma das coisas mais incríveis é esse negócio de nuvem. Todo mundo tem que ter ligado. A internet é um exemplo incrível. Todos nós entramos no mesmo site ao mesmo tempo, visitamos o mesmo site, a gente vê coisas diferentes. O provedor da conta de todos nós. Uma máquina. Imagina... Eu digo oi, o Carlos diz oi. Aí o, o, o Glauco diz oi. Aí, aí o Marcelo diz oi. E a gente fala oi, 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 oi. E Deus diz oi ao mesmo tempo para todo mundo, porque ele é o grande provedor. E é Jeová girei. E nunca fica busy, nunca fica conexão congestionada. Ele está ali ligado com todo mundo. Mas o melhor de tudo é que Deus não fala oi lá do céu. Ele fala oi do céu morando dentro de você. Deus habita em você. Irmãos, eu ando assim, Deus está aqui dentro. Você já, você já começou a sentir essa alegria, irmãos? Deus está aqui dentro. O Espírito Santo habita em mim. E eu estou sentindo essa alegria maravilhosa. Irmãos, é aquela companhia gostosa. Você fala, papai, o que é que eu faço agora? Irmãos, às vezes eu estou aconselhando uma pessoa, às vezes eu estou visitando uma casa, às vezes estou dirigindo e eu faço aquela oração relâmpago já fez aquela, Você fala, Deus, eu preciso de alguma coisa agora em nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes vem uma palavra, uma direção uma voz, um entendimento, o Espírito de Deus habita em nós. A maioria de nós, eu vou usar um exemplo bem ridículo, só para você entender como é que nós vivemos. Imagina que você está cruzando o deserto do Arizona, naquela parte, naquela rota, que tem quilômetros, e quilômetros, milhas e milhas, sem nenhum posto de gasolina. Aí de repente seu carro começa, acende a luzinha, vai parar o carro, e você encosta o carro e diz, pronto, está acabando a gasolina. Aí você vai atrás, abre o trunk, abre o, 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 o porta mala e tem 10 daqueles galões de gasolina, cheio de gasolina. Você abre porta-malha e diz, ah, que pena que eles estão aqui. Como eu queria que eles estivessem no tanque. Não é ridículo esse exemplo? É idiota. Eu concordo com você. Mas essa é a sua vida e a minha. Dentro do carro, está tudo que o carro precisava para rodar. Só não é usado. Dentro de você está tudo que você precisa. O Espírito Santo. Você só não usa. E eu vou provar para você porque não usa. Sabe por que você não usa? Você fala assim, eu vou provar para ela que eu sou mais homem que ela. Eu vou provar para ele que eu sou um bom funcionário. Pois eu vou lá vou dizer umas verdades. A gente anda na arrogância do nosso coração. E porque a gente anda assim, o Espírito Santo não age em nós. Nós temos toda a graça, todo o suprimento, tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida boa. Mas a gente anda no nosso orgulho. E aí o Espírito Santo não vai ficar agindo onde você age. Aí você fica lá, pois eu vou vai ver. Vai ver, eu sou quem manda aqui agora. Aí você vai falar para sua esposa, irmão, você já percebeu como o diabo te dá as palavras também? Falar uma coisa aqui para os casais, eu tenho certeza que eu vou dizer agora. O diabo adora dar palavrinhas para vocês, principalmente na discussão. Quer ver? Solteiros, aprendam. Quem está aí no vale da sombra e da morte, coloca o rosto no pó, talvez haja esperança para você. Mas você que é solteiro nessa vida miserável de solteiro, eu tenho uma saída para você, Jesus. Viu? Olha pra cá, você que é solteiro aprende. Casais casados, quem concorda comigo? Teve coisa que na hora da raiva você falou que você nunca pensou disso da sua esposa, do seu esposo. Mas quando você viu, saiu. Levanta a mão aí. Quem deu isso para você? Você nunca parou para pensar isso não? Porque eu, não, eu não vou citar você, eu vou falar eu Tales Farias de Araújo, esse pecador que vos fala No meio da ira Eu, eu quase não tenho ira, irmão Eu sou um homem brando, manso Manso, manso você Pensa no homem manso, sou eu É que a mansidão de vez em quando me foge Eu tenho que ir atrás dela, correndo Mas eu estou lá discutindo com a dona Almira Mas Almira eu, Aí eu falo, quando eu falo Na mesma hora de Deus, mas eu não penso isso Eu não acho isso dela mas eu falei para machucar, eu falei porque eu estava com raiva, eu falei porque eu queria mexer com os brilhos dela, eu falei porque eu queria diminuí la eu queria puni-la porque ela está fazendo o que eu não gosto. Satanás está lá do meu lado, uau, ele me deu a palavra errada na hora certa, eu machuquei a minha esposa. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você já não fez isso com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga? Quantas vezes você não fez isso com o seu colega de trabalho? Quantas vezes você foi irônico, maldoso, malicioso, perigoso, mas eu nem acho isso dele, mas você criou uma ferida, separou a sua amizade, isso veio do diabo irmão! E eu quero te dar uma boa notícia, tem coisa que vem do Espírito Santo também, e você só está falando essas coisas do diabo porque você gasta muito tempo ouvindo o diabo e pouco tempo ouvindo o Espírito Santo. Agora que vem a boa notícia para você. Nós precisamos ter plenitude do Espírito quanto mais a gente se aproxima do Espírito mais a gente vai tendo contato vida do Espírito, o que o texto está dizendo o que o texto diz, é que existe um pendor as palavras que são usadas no grego, elas podem ser usadas de várias formas principalmente a pendor e mentalidade são as mais traduzidas para o português tem um pendor para a carne tem essa tendência do pecado em nós essa inclinação essa, essa mentalidade carnal que está dentro de nós que o diabo se aproveita, a gente machuca os outros, que a gente peca mas quando o Espírito Santo começa a agir nós, e a gente se rende à obra do Espírito Santo, irmãos essas coisas começam embora sabe o que é, que é legal? é quando você começa a conviver com gente que diz assim pastor, eu estou mudando, porque eu parei de fazer aquilo no passado eu já tinha sentado a mão na cara dessa pessoa um falou pra mim outro dia, pastor, eu estou ficando crente e besta você não está ficando nem crente nem besta, você está se tornando o seguidor de Jesus que as coisas vão mudando a nossa vida, a gente vai parando, esse é o pendor do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudando a gente, vai transformando o nosso coração, você precisa experimentar a plenitude do Espírito Santo na sua vida, esse é um avivamento pessoal, você dizia, eu mentia, eu não minto mais, eu roubava, eu não roubo mais, eu falava mal, eu não falo mais, eu era enjoado, eu era transgressor, agora as coisas mudaram o meu coração, é tão bom quando o Espírito Santo muda a vida de alguém irmãos, e o pendor da carne Dois exemplos simples que eu vivi no meu ministério Uma mulher veio na frente, ela aceitou Jesus Parecia que era um negócio comum Ela não chorou, ela não ficou lá se debatendo Nem caiu endemoniada, poxa vida Dias depois eu estive visitando E ela me contou que a vida dela mudou Pastor, minha vida mudou Eu disse o que aconteceu, eu disse, não sei pastor Naquele dia que eu fui lá na frente Ela não tinha nada de igreja, não tinha contato com igreja nenhuma Ela disse, ela não sabia nem explicar, mas ela disse Pastor, saiu um negócio em cima de mim saiu um negócio em cima de mim, um negócio pesado, que me empurrava para baixo, saiu um negócio ruim e entrou um negócio bom, eu sei o nome do negócio bom, e ela disse que ela caminhou para casa, ela disse passou, não podia passar em lugar nenhum, era o tempo inteiro o um homem mexendo comigo, não importa, eu podia estar vestida de freira, tinha um homem mexendo comigo, aí eu entrei no meu guarda-roupa, eu abri as portas e eu disse, que roupa é essa? Isso, na noite que ela acertou Jesus, e ela disse, que roupa é essa? Ela começou a olhar as roupas. Ela disse, mas meu Deus, que transparência é essa? Mas que saia curta é essa? ela disse, pastor, eu nunca tinha notado as minhas roupas. Eu voltei da igreja. Eu não era crente, eu não era evangélico, eu não era nada. Eu voltei da igreja, olhei para as minhas roupas e disse, isso aqui não presta mais nada, eu preciso comprar roupa nova. Essa é a mudança que vem de dentro para fora. Porque a religião fica, aumenta a saia, aumenta o cabelo, não depila, não passa, não passa aquilo, não pinta, não faz, não faz a baba, não tira pelo A religião faz isso religião não muda ninguém Porque religião muda de fora para dentro Mas o cristianismo muda de dentro para fora Ela me testemunhou Eu ouvi, não ouvi numa pregação A mulher me falou, pastor, eu olhar para aquelas roupas Não uso mais, não uso mais, não uso mais Nada disso aqui combina Eu não sei o que aconteceu, pastor, mas algo saiu de cima de mim ruim E algo muito bom entrou em mim E eu mudei até a forma de ver as minhas roupas O nome disso é Espírito Santo temos um amigo, um amigo meu da Almira, ele teve um encontro com Jesus, e ele voltou para o patrão dele, que ele roubava no caixa, ele trabalhava no caixa na empresa, não é isso? isso roubava, e dava um jeito de tirar o dinheiro, voltou e disse, eu vou trabalhar mas quanto? Um ano, não sei, trabalhou um ano, disse, eu vou trabalhar um ano, porque eu vou te pagar tudo que eu te roubei, porque Jesus mudou a minha vida, eu não quero viver assim, eu sinto vontade e necessidade de te restituir o que eu te roubei, diz amém igreja! Quando Cristo muda a nossa vida, mudam as nossas atitudes, preferências, pensamentos. E, irmãos, a gente não quer crentinho, a gente não quer evangélico, porque crente é chato. Irmão, fala uma coisa, tem crente chato. Irmão, eu sou crente, mas eu admito, tem uns crentes muito chatos. Tem uns crentes são para lá de chato, são chatíssimos. São chaitas, é, mistura de chato com chiíta. Deus crê eu sou evangélico. Eu digo, tem um bando de evangélico no inferno. Você sabe, irmão? Tem um bando de evangélico no inferno. E tem um bando de pastor no inferno também. É. Esse negócio de cargo, porção a igreja, não salva ninguém. Quem salva a gente é Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus. Aleluia né Luciano, tem o que falar né, você precisa conhecer Jesus, você não fica conhecendo a igreja presbiteriana não, eu vou na presbiteriana, é mesmo, irmão estou com vontade de falar isso hoje, eu preciso falar isso mais, eu vou na presbiteriana, é mesmo, eu conheço pastor Tales, que bênção, vai pro o inferno, se não receber Jesus, você vai para o inferno, que isso pastor, domingo de manhã, vem aqui para ouvir uma palavra de bênção, irmão estou te dando uma palavra de bênção, recebe Jesus como o Senhor da sua vida, vem para Jesus vai ser bom demais, que igreja não salva, pastor não salva, eu vou te dar um cartãozinho, ó. a gente batizou ali a filhinha do, do Rodrigo, ele vai receber um diploma de batizado, no dia on, 11, 11 de agosto de 2019, Alice Azevedo foi batizada, está salva? Não irmão, ela vai ter que confirmar diante de Deus, que ela é do Senhor, e ela vai fazer isso, mas você precisa fazer isso agora, Recebe Jesus como o Senhor da sua vida, vem ser um servo de Deus, não é ser crente não, é ser seguidor de Cristo, discípulo do Senhor Jesus, amém? Aí a vida fica boa, querido, ou esse meu amigo foi lá e pagou e mudou de vida, e transformou um crente, um servo do Senhor Jesus, você precisa desse tipo de mudança na sua vida o Espírito Santo aí dentro de você, irmãos, o Espírito Santo faz cada coisa com a gente, Ele fala, Ele dirige, Ele mostra o caminho, Ele aponta, Ele, a, ele alerta o nosso coração, Ele nos visita nas madrugadas, nos faz chorar quando acorda, eu estou dirigindo, olhando para o sol, parece que uma coisa está dentro de mim, olha que sol bonito, eu levanto a cabeça, olha que árvore bonita, eu digo amém, daqui a pouco eu estou chorando, parece um besta, dirigindo chorando, oh Jesus, o Senhor é bom demais, oh que maravilha, oh o Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso, oh Deus, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha alegria, eu vou chorando, e vou. sabe o que é isso irmãos? Eu não sou espiritual, não é porque eu sou espiritual não, é porque o Espírito Santo está em mim, você vai ser uma mulher de Deus na sua casa, o seu marido vai saber disso, os seus filhos vão saber disso, os seus colegas de trabalho, quando você deixar o Espírito Santo falar, menos você e mais do Espírito, menos de você mais do Espírito você tem que parar de mandar o bom do evangelho é isso, a gente para de mandar e ele começa a tomar conta de nós eu quero terminar essa manhã porque eu estou só começando essas pregações aqui pedindo para você ser seguro nessa verdade o Espírito habita em mim meu irmão que você está aí eu falei das mulheres, mas deixa eu falar para você pastor, mas eu sou, eu sou ruim eu sou mal eu sou terrível Posso contar minha última história para gente almoçar? Posso? Vocês deixam? Amém! Se não deixar, eu também vou contar. Um conhecido meu foi pastor no México. E ele estava numa cidade lá no interior do México, e, acabando o culto, e ele estava lá. A gente, vai para a porta aqui. Deus te abençoe, Deus te Aí veio um homem. O homem era feio, irmão. Ele disse que ele lembrava de duas coisas do homem: eram um óculos aqueles óculos de tartaruga, sabe aquele negócio? Feio, fundo de garrafa, e um bigode cheio de caspa. Sabe aquele bigode que você bate assim e, e... e neva debaixo do bigode? Pastor! Meu amigo olhou pra ele. Meu amigo mexicano também. Nada contra os mexicanos. Um pastor mexicano me contou essa história. Não é até na história. Os mexicanos que são brancos que se entendam. Mas como aconteceu no México, eu tô contando que foi no México pai. Pastor! Ele falou, Ora pelos meus filhos. Por quê? Aí ele foi contando. Eu tenho filho assim, filho assim, desobediente, desobediente. E ele falou mal, falou mal dos filhos. aí o pastor está lá, a Espírito Santo dentro do pastor dizendo. Problema são os filhos, problema é esse homem. Aí a gente começa a querer confrontar a pessoa, né? Mas não conhece. Não, meu irmão, tem certeza que é seu filho? Tá? Ah, que... Sei que a história demorou um tempão. Ele falou mal dos filhos, que é desobediente, que não prestava, não sei o que mais. Aí ele foi orar pelo irmão. Antes de orar, eu disse, O Espírito Santo falou dentro dele assim: Fala pra ele do cachorro. Disse pra ele que nem o um cachorro gosta dele. O Espírito Santo é tremendo, né? Aí ele falou: Irmão, você tem que me. Não, é você, não é as crianças, que eles meninos não prestam. Virou um ó do borogodó no final e falou assim: Aí, ó. O problema é o senhor, porque até o cachorro tem raiva do senhor. A gente, o homem desarmou. Começou a chorar. O homem tinha um trauma, porque o cachorro era um cachorro feliz o dia inteiro, até a hora que o homem chegava do trabalho. Quando o homem chegava, o cachorro ia para debaixo da casa. O cachorro morria de medo, ele tinha um trauma. Ele dizia, Por que, que esse cachorro é feliz? Porque os filhos falaram para ele. Ele brinca, ele corre, ele late. Quando o senhor chega, ele vai para debaixo de casa. E aí, o cachorro tinha um pavô. O homem era ruim. E cachorro tem sensibilidade, gente. Tem uns cachorros que tem um radazinho, assim, ele vê o cachorro não gostava do dono da casa, e o homem morria de tristeza, porque o cachorro não gostava dele, depois, o pastor colocou a mão na cabeça dele, orou, repreendeu, muda de vida, Lui, ajeita esse bigode, e... <risos> e orou, ele disse que meses depois, ele voltou no meio, não era a igreja dele, era uma igreja onde ele pregava, voltou lá, aí está lá na porta da igreja, tem alguém, pastor, pastore! pastor, 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 está oh, lembrado de mim? Não, o homem mudou gente, Trocou a maçã do óculos, recebe essa palavra em nome de Jesus. Trocou a maçã do óculos, aparou o bigode, lavou, e tinha um banho de criancinha ao redor dele. Pastor, Jesus mudou minha vida. Pastor, os filhos estão aqui, e o cachorro está lá fora. Só não entrou na igreja porque eu não deixei. mas me segue para todo lugar onde eu vou. A história é engraçada, mas é uma lembrança de que quando Cristo muda, Ele muda a essência da gente. O Espírito Santo transforma a gente na nossa essência. Eu não estou pedindo para que você mude na roupa somente, para que você mude na aparência, para que você fique mais religioso, aleluia. Não! Deixe o Espírito Santo mudar dentro de você. Curva sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Espírito Santo, pede para o Espírito Santo se revelar a você. Deixa eu te dar uma sugestão, já acabou o culto. Mas que tal você falar, Espírito Santo, eu creio que o Senhor habita em mim, eu creio que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor vai trabalhar comigo amanhã, eu sei que o Senhor vai para a minha casa, eu sei que o Senhor vai trabalhar o tempo inteiro comigo, o pastor falou que o Senhor está aqui, que o Senhor é morada de Deus, que eu sou a morada de Deus, que o Senhor mora em mim. Então eu te digo, querido, fala para ele assim, Espírito Santo, eu te revela. Eu quero ter intimidade, eu quero ter proximidade. Espírito Santo, eu quero experimentar a tua obra. A tua palavra diz que o Senhor me ajuda a parar de estar inclinado para a carne. Que o Senhor em mim me faz estar inclinado para o Espírito. Que a tua presença em mim me faz experimentar o desejo das coisas santas. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é o santificador. Então eu quero ser santo na minha força, não na minha na minha força de vontade, mas no teu poder querido, força de vontade não muda ninguém pede para ele mudar você, em nome de Jesus e eu quero desafiar você a ter uma semana de experiência com o Espírito Santo eu quero fazer um apelo simples essa manhã se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você fique em pé aí no seu lugar como quem diz, eu quero, Senhor Eu quero, você fica de pé no seu lugar, diga Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida Fica de pé no seu lugar, diga Senhor, eu quero me entregar ao Senhor Jesus não teve vergonha De entregar-se por você numa cruz Se você quiser, e sente necessidade e vontade, amém, Deus te abençoe, aleluia Se você quer entregar a sua vida a Jesus Você fica de pé no seu lugar, diga Eu quero, Jesus, que o Senhor seja O Senhor da minha vida, de agora para sempre, o Senhor vai me se você nunca teve essa experiência, você fica de pé, aí. e eu quero também convidar para ficar de pé, aquele que quer uma experiência com o Espírito Santo também, você diz, eu preciso me sentir dirigido, Senhor eu me sinto muito só, eu quero gozar dessa presença que acabou de ser pregada, de sentir que o Senhor está comigo o tempo inteiro, 24 horas por dia, Espírito Santo eu quero, então você fica de pé e diz, eu quero uma experiência com o Senhor, Espírito Santo, eu não quero ouvir tipo, longe que o Senhor está comigo Eu quero experimentar a Tua glória, a Tua presença na minha vida Espírito Santo, o Senhor é tudo que eu preciso Então, eu quero desfrutar Senhor, em nome de Jesus Eu oro por aquela pessoa que se levantou E aquelas pessoas que se levantaram para dizer sim para o Senhor aqueles que estão dizendo, seja o Senhor da minha vida seja o Senhor da minha história seja o Senhor da minha caminhada seja o Senhor Senhor da minha vida totalmente Senhor recebe essa filha, esse filho que levantou para dizer que te recebe como Senhor e Salvador, eu sei que na verdade o que está recebendo, abraçando cuidando e a festa no céu hoje por eles que disseram sim pro Senhor e eu oro por aqueles que ficaram de pé por uma experiência com o Espírito Santo Senhor a gente chama isso de avivamento Avivamento pessoal, verdadeiro, sincero. Senhor, dá para essa pessoa o avivamento da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a ficar de pé, Eu subentendo que você que estava sentado é porque você já se sente cheio do Espírito Santo. Então, se você se sente cheio do Espírito Santo, eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado e diga: enche meu irmão. Encha, minha irmã. Derrama graça do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus. Mais do teu Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos de mais da presença do Espírito Santo nesse lugar Mais no mover do Senhor Mais do agir do Espírito Santo Eu tenho orado dia após dia Pedindo para isso, vai ter alguém próximo a você Não deixa ninguém sem ficar um parceiro de oração Ache um parceiro de oração para você orar aí E depois quando você achar esse parceiro de oração Você diz, Senhor, a gente quer a tua presença nesse lugar Irmãos, eu sou pastor dessa igreja Eu tenho orado para Deus avivar a Com mais do Espírito Santo Mais da presença dele nesse lugar e eu sei que Ele vai fazer. Mais do Senhor, mais do Senhor. Mais do Senhor nesse lugar. Oh, mais do Senhor. Mais do Senhor, mais do Senhor. Mais da sua presença. Deus, faça esse povo ouvir a tua voz. Faça essa igreja conhecer a voz do Espírito Santo. A igreja conhecer o governo do teu Espírito Santo em nome de Jesus, esse jovem que precisa ouvir a voz dele, leva no ouvido dele em nome de Jesus, fala com ele agora fala com ela agora enquanto eu oro o Espírito Santo multiplica o teu mover nessa igreja, em nome de Jesus e ao final de tudo isso, a glória vai ser toda tua, aleluia. e o louvor vai ser todo teu, em nome de Jesus quantos creem que o Espírito Santo fala? quantos creem? mete para ele falar com você, fecha seus olhos fala com aleluia, fala com a gente